0: Всем привет, пока спокойной ночи, выпуск номер 6. Меня зовут Дима. Э, здесь вместе с нами, со мной, со всеми нами и вами. Коля. Всем привет. И Вова. Привет. Мы давно не вещаем, не вещали, каемся грешны. Тем накопилось очень много, поэтому давайте без лишних рассусоливаний сразу к делу. А вращать барабан сегодня будет Николай. Что значит, давай. Ну, давай с первой. У нас с первой, Вот то есть у нас есть. Тема такая достаточно странная. В чем странность заключается? Есть такая горячо-любимая платформа, gvm 2 да? Для нее есть такой широко любимый и горячо, горячо-всем известный язык программирования Java. И был тут достаточно давно уже апдейт 8 восьмой версии. И все вокруг кричали, что, о, к нам пришло функциональное программирование, мы будем счастливы. У нас теперь есть стримы, у нас теперь есть лямбды, все классно. Но почему-то нигде особо широко не говорится, что, кроме всего прочего, появилась такая классная штука, которая называется Java Etil Concurrent Completable Future. В семерке у нас появился Future. Это э, Я вот сейчас наверняка навру, и адепты функционального программирования меня забьют палками и закидают сцеными тряпками. Есть такая штука как Future, а есть такая штука как Promise. Вот Future в Java это такая идиоматическая Future, а Completable Future это Promise. Вот, на этом мои познания закончились, и сейчас я буду нести от себя дина. То, что я успел потыкать по Completable Future, я могу облечь в следующую форму. Если создавая фьючер определяя какой-то, какой-то код, который будет выполняться у вас асинхронно, вы получаете ссылку вот на ту самую фьючер. И когда выполнение будет закончено, результат получен, вы с помощью метода GET сможете получить результат. Компитабл флюче позволяет соединять в цепочке вот такие субстанции. И фактически вы можете организовать такую асинхронную цепочку выполнения кода, когда следующая запускается только после предыдущей. Там есть разные методы агрегации, типа там, если она закончилась, то просто запустить какой-то процесс или получить от него выходные результаты и что-то с ним сделать. Можно дальше разделить на разные синхронные потоки. В общем, то много всего интересного. Что будет ссылочка на официальный официальную маленькую страничку на оракловом сайтике, где перечислены чего такое фьюч, и чего она умеет, и дана краткая аннотация. Штука классная. И что меня, беспоко... что меня собственно говоря сподвигло об этом рассказать, об этом в анонсах особо нигде не писалось. То есть была массовая истерия насчет стримов и ламп, а про это никто не говорил. Я слышал э, док- доклад э, на Вернее, я его не слушал, я пошел на другой трек. На Джокере был Тома Шанаркевича про Kompletable Future, как его готовить. Тоже новость одной строкой. В Питере будет 3 декабря встреча с Дмитрием Чуйко, если я правильно произнес его фамилию. И тоже будет про это говориться. А вот кроме этих двух событий, про это нигде особо не говорилось. Заговор. Почему, не понимаю. Все, я закончил. Можете комментировать или тряпками закидывать. Ну,
1: действительно, штука классная. И я пока в применении у себя ее не нашел, честно скажу.
0: Ну, в принципе, она совместима по интерфейсу с Future. То есть она наследуется от фьюча, наследуется от, ну, future, от э, future. И как бы ты можешь использовать ее там же, где использовал Future. А Future мы использовали в Fork Joint Pool. Как бы все прекрасно. Причем там можно определять выполнение этих вот Comprehable Future на стандартном 4 пуле, можно свой подсовывать. В общем, наверное, не будем, тем более, что у нас время сегодня мало про это подробно рассказывать, очень рекомендую про это почитать. Штука прям класснючая. Да, Коля? Да. А почему то вот
1: Код красивый такой получается, и все тут понятно.
0: Ну да, туда и лямбды хорошо вписываются, и стримы, как бы, вообще классно. В книжечке, про которую я рассказывал Паре выпусков э, господина Уорбертона про Java 8, есть отдельный разделчик про это, там очень хорошо про это написано, рекомендую к прочтению.
1: Ну, хотя вот API у него все-таки как бы есть, и все-таки почитать, уделить на час, наверное, на изучение этого API наверное, стоит.
0: Да, но он не какой там особенно навороченный, что эта штука достаточно ну, лаконичная и красиво сделана. Я вот планирую ее заюзать на, по работе в одном проекте, таком, как это называется, в качестве proof of concept.
1: Потом поделюсь впечатлениями. Блин, везет тебе. Я один фронтенд для баз данных рисую. У тебя вон можно прикрутить.
0: Ну у меня это не совсем, как бы, прям такой продакшн-продакшн, но близко к нему. Вообще да, везет мне. Я согласен. Вот, я думаю, что тут можно говорить либо дольше про это, и сильно дольше, либо переключаться на другую тему. Так что да, я, я предложу переключиться.
1: А 20-ая это связанная с ней? Или 20-е? ты уже поглотил ее?
0: А, про нее можно сказать тоже в двух предложениях. Есть а, у Completable Future ту его куча методов, и за это, кстати говоря, и ругают, что там, по-моему, порядка, я вот сейчас могу соврать, но, по-моему, порядка 60 или 80 методов. Ну, реально, дофига и есть методы, которые там название, а есть название такой же точка название async они, эти методы async отличают от обычных тем, что они запускают выполнение в отдельном потоке, то есть ну то есть вот а, а, не async а не async, ну то есть смотри, если ты создал фьючу сказал ей по-моему submit, да, ей нужно говорить если не ошибаюсь, а submit async она кстати говоря, по-моему не метод называется а базовый, который нужно дергать если я не ошибаюсь supply? Или supply, да, я, у меня, к сожалению, перед глазами не открыто. Вот, у тебя запустится выполнение задачи. А вот когда ты будешь использовать функции сцепления, по-моему, then, then apply и, или then apply async, я вот, блин, опять боюсь показаться голословным, uh, supply, вот, ну, положим, не так, да, и тогда then apply у тебя следующую фьючу запустит в этом же потоке, а supply async запустит в отдельном потоке. Хм. Есть ссылочка, которую мы тоже приложим в шоу-ноты, там написано, для чего это делается, можно подробнее почитать. Там, кстати, эта очень небольшая, она прям небольшая и очень, очень хорошо написана.
1: Ну это как раз то, о чем говорил, что API все-таки у не такой простой, и все-таки какое-то время на него надо, надо будет потратить, чтобы разобраться.
0: Ну, ну да, то есть как бы если вкратце, то получается, что с помощью этого метода вы можете запустить фьючу, ну то есть построить такую цепочку, что она в какой-то момент она разделится на несколько параллельных, еще на несколько параллельных потоков.
2: Ну только не потоков, ты же сказал. В простой фьюче это не создается поток, да? М-
0: нет, простой фьючер тоже создается поток. Просто ты получаешь голый результат в виде фьючера, в, в, ну, в который ты можешь дернуть get и получить значение, если оно уже посчитано, или получить, по-моему, null, если оно не посчитано. Вот. А, парам, парам, парам. А был фьючер, вот хороший примерчик, кстати, статье. Допустим, ты создаешь фьючер, говоришь async, и все play поставляешь или лямбду, где нужно что-нибудь посчитать. Потом пишешь then apply и указываешь какой-то другой метод, который нужно почитать, когда будет закончено выполнение первого. И потом пишешь там then accept, чтобы этот результат что-нибудь с ним еще сделать. Вот. То есть получается supply async, потом then apply, потом then accept. А можно сделать по-другому. Можно дернуть supply async, потом сделать then apply async и сделать then accept async. Все у тебя будет запускаться, все, каждый вызов будет порождать новый поток. В первом случае это все это будет выполняться
2: все в рамках одного потока.
0: И там не
2: будет события, когда завершится?
0: Mm, ну, как таковая. Это, по-моему, здесь это не, событий, не событийная модель. Тут нет как таковой возможности ловить голые события.
2: И нет, нет необходимости. Подожди, а как вообще использовать обычную фьючу тогда?
0: Обычную фьючу ты указываешь ей, э, э, по-моему, Runable, да? Или как он называется? Uh, не рано был. Кто после рано к нам пришел в седьмой й джаве? Callable, да. По-моему, Коллабл. Вот. И все. И ты можешь теперь от этой фьючи только потихоньку ну, с интервалом каким-то проверять, посчиталось или не посчиталось. Оно будет считаться в отдельном потоке, да. Ну, mm-hmm. no, с интервалом, ну, понятно. Да, а Completable Future позволяет тебе это строить из этого цепочки. Пайпла... Пайплайны. Да, вот да, они, да, да, да. Красивое название, Красивое название mm-hmm. этого пайплайна, ты совершенно прав. Ну вот тут допустим есть пример. Мы берем Completable Future и запускаем у нее через SupplySync как выполнение какого-то кода. А потом на нее навешиваем два раза then-apply-a-sync, чего то одно и чего-то другое. И вот, и вот эти вот, э, два как бы, дочерних э, логических процесса, когда посчитается первый в computer future они запустятся параллельно. Иначе, ну, иначе бы они запустились последовательно. Вот в чем идея. А потом можно с помощью специального метода then combine a thing, собрать их вместе ну, и как-то там обработать. Вот для чего нужны асинки. Ну ладно, идем дальше. Окей. Okay.
1: Николай? 33-е. Моя, моя тема. Давай. Про недавний баг в Java.
0: Слушай, я про баги в джаве так давно ничего не слышал, что у меня прям руки зачесались.
1: Кстати, они тебя очень касаются.
0: Баги? Это в смысле вообще баги меня касаются или конкретно этот?
1: Конкретно этот.
0: Давай, вещай.
1: Ну вот смотри, если у тебя наружу торчит приложение, с помощью которого тебе можно передать, ну, д- можно вызвать метод какой-нибудь, то есть э- в процессе которого выполняется сери- десериализация объектов.
0: Десериализация извне, имеешь в виду? Да, да извне.
1: Это, например, соп некоторые старые версии, в- им можно в теле передать BSH-4, из которого он должен будет получить объект с помощью десериализации. Вот, либо какие-нибудь RPC старые, которые через тоже через сериализацию работают. Вот. Если у тебя есть такое приложение, и в нем лежит Apache Common Collection, то вот, вот можно выполнить произвольный код на сервере, где запущено это приложение. Mm, прикольно, а как? Э, в состав Apache Common Collection входит такой класс, при сериализации которого можно, можно выполнить код. И в этот код можно запихнуть system.exe. Или как там? System.getrantime.exe. Ну, которая выполняет, э, как это называется?
0: Evaluated код
1: Системный вызов там. Ну, типа вот команду консоли выполняет.
0: Ну, это называется evaluation, да? Не помню. Не, не про то, как это называется в данном конкретном случае. Вообще, ну, выполнение произвольного кода, это называется evaluation. Ну, выполнение или. Ну, то, что функция. Ну почему? Не как бы выполняет любой кода, он там тебя компилируется куда-нибудь там, анализируется. А в выполняется без всякого анализа, без всякой компиляции
1: Ну фактически, да. То есть хакер подготавливает вот этот вот сериализованный объект, когда он приходит на сервер и десериализуется, этот этот объект выполняет какой-то код без каких-либо проверок.
0: Слушай, ну окей, хорошо, это же у нас Java, у нас тут memory model есть, мы же как бы особенно никуда не, не дернемся из хипа. А, ну, ну конечно, с оговорками, но тем не менее. Ну, как бы,
1: из хипа-то никуда не вылезем, а get runtime exec можно сделать там ls, корень там, и получить содержимое корня. Походить по файловой системе, получить.. Если у тебя TomCAD стоит содержимое каталога WebPUB. В нем наверняка лежат файлики с паролями к базам данным. Так? Ну да, тут ты прав, конечно. А потом наверняка можно выполнить какую-нибудь команду, которая. Ну, допустим, если это Postgres сервер, там командную, через командную строку выполнить SQL скриптик.
0: Все, который... д- все должно закончиться, drop database По-любому. Ну да, конечно, круто. Ну, слушай, а вот ты, допустим, где-нибудь в своих проектах используешь Apache Commons? Apache Commons, да, использую. Но ну, вот я
1: утром, как узнал про этот баг, первым делом пришел, проверил, не торчат ли у меня наружу сервисы, через которые выполняется десериализация объекта. Слава богу, не было. Ну вот, собственно, все. Ну, а, еще как вариант, что вот получается такая ну, дырка в безопасности, то есть здесь через сериализацию можно что-то выполнить. То есть это вот один класс такой нашелся, который выполняет, возможно, еще есть классы, через которые можно реализовать подобную атаку в какой-нибудь другой библиотеке. Короче, это вина, на этом, вина программиста в этом, программиста библиотеки конкретной, что такая дыра в безопасности.
0: Ну да, круто.
1: Ну все, поехали дальше. Давай. Тем про Java вроде не осталось. А, ну давайте про, про Not.
0: Да, Вов, давай расскажи нам
2: про нод-ос. А, в общем-то вышла такая операционная система нод на. Так, пытаюсь найти, кто ее выпустил. Так, ну я, если вам не сложно, поищите, а я пока расскажу. Ну посмотрите, там тут ссылки uh-huh. предоставлены, кем представлен. Ну я так понимаю, это официальный от нод not- а, в общем, это дистрибутив, основанный на ядре Linux, в котором используется пакетный менеджер NPM и, собственно, все. То есть там после инициализации ядра управление сразу переходит к, к какому-то, не вижу названия, в общем, собственно написанному. А вот, нода shell. А, такой shell, который запускает просто нодовский rebel. То есть мы получаем доступ к консоли скрипта. Зачем это нужно? Для него сделали сейчас изообразы. Образы для кему и для докера контейнеры. То есть это такой простой способ. По-быстрому и минимальными средствами. Он весит порядка 30 мегабайт. Запустите нодовское приложение. То есть не развертывая а при этом там какой-нибудь Debian тот же самый, не устанавливая в него ноду, npm и кучу зависимостей. Здесь можно просто в приложение запустить. Я скачал посмотреть, хотел это дело в QEM запустить. Но что-то оно запустилось, но репл мне не предоставился. Но со мной поздоровались. <связывается> <связывается> <связывается>
0: <связывается> <связывается> Слушай, для, давай для особенно одаренных,
2: зачем эта штука нужна? Чтобы запускать нодовские приложения, коих сейчас коих сейчас очень популярны. А, ну, пишут, вон, даже Коля у нас пишет на Ноде, да, Коля? Да. <связывается> нодовские приложения и при этом в минимальном окружении их запускать, не поднимая какой-то полноценный дистрибутив Linuxа. Типа CoreOS для нода. Да? Ну да, да.
0: Ну да, да, да. Вот похоже как раз на концепцию Coroса. Кто там еще второй-то есть? М-м-м. Ну их же две, которые это которые- делают.
1: Не mm, помню.
0: Изначально был Докер и Coreos, да. А потом Coros сделали свой Докер, а Докер сделал свой Корос. Нет? Сейчас загуглим. Да не-не-не, это я так просто. Щеки надо для важности. Ну, прикольно. Это получаешь такой. Что-то вроде докера для Node.js. Ну,
2: да. <смех> ну тут докер контейнер, да, и предоставляют они. Ну, круто. Да.
0: Это вообще как-то в продакшене, оно как бы имеет какие-то бенефиты по отношению к стандартной схеме развертывания. Просто я не очень хорошо ее представляю.
2: Ну, если это. Это ну, как... пока непонятно. С
1: нодом. Node, вот он, знаешь, на таком. На уровне Java 1.3. То есть он такой что-то перспективное. Кто, нода? Ну, да, цепляющий такой. То есть он, все вроде на этом пишут, но пока еще в продакшне я. Ну что, продакшне крутится?
0: что мне вы... кажется, ты сейчас лишь канунов, мне да, кажется, что. Нам... Дофига да, 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 да. что крутится в продакшене? Да. А,
2: ну-ка. <laughs> И что? Уже даже вон N1, который э, супер популярный, новомодный Этот почтовый десктопный клиент на ноде написан. Да. Ну ладно, это не сильно известный пример Но
0: Ну давайте спросим Node.js
1: ну, ну, Он активно переписывается То есть у него много изменений В структурах Там как бы не, не все так Вот я сегодня Мучился npm, не мог поставить Прикинь, его. То есть ставишь последнюю стабильную версию Четвертую Node.js а npm не ставится. <мм> Подожди, последняя версия Node.js... Ну, это конкретно, конкретно для Ubuntu. Для J- Node.js поставил, а ну, что? Ну, короче, там с версиями, косяки.
2: Ну, но это все в такое... Ubuntu, косяки в Ubuntu.
1: Ну, да. все как-то молодо, зелено все. Нет такого, как в Java. Поставил и
2: пух, работает. Ну... C++, извините, 30 лет недавно стукнуло. А в некоторых местах им тоже молодо выглядит. Ну...
0: Все плюс-плюсы под юбку заглядываешь, что ли? Приподнял исходники за край.
2: Короче, у eBay я смотрю какой-то REST-сервис. У кого? У eBay. Давай третий раз. На eBay.
0: Будем дисклеймер ставить? 18+, плюс или не надо?
2: Короче, вот, uh, GoDaddy на ноде что-то использует в продакшене, uh, Heroku, ну вот и eBay какой-то, раз сервис там на ноде написан. Ну, короче, ну это из известного, что я тут встречаю. А тут очень. Мало. Ну,
0: хирок-то по слухам, по слухам, ему, его там прям название свое оправдывает в плане его самочувствия, что что-то что ему не очень хорошо. У них там какие-то проблемы с с, с монетизацией. Оп. Но это так, к слову.
2: В PayPal что-то используют. Не, не написано, что.
0: Так и eBay и PayPal тоже вроде бы практически одно и то же. В принципе, понятно, если одни используют, то другие тоже вполне оправдно используют. Ну, ну, PayPal чуть ли не полностью работает под eBay. Он же для для этого же делался, насколько я помню.
2: В смысле? Как они связаны? Ничего они не связаны? Ну, PayPal
0: начался как дочерний проект eBay, если я не ошибаюсь. Ну да, я тоже такой слышал.
2: Но сейчас-то как они связаны?
0: Ну сейчас не знаю. Да да, давайте не будем на этом циклиться. Я могу сказать, что Что я не прав.
2: ...Используют ноду для разработки всех новых веб приложений. Вот так. А ты говоришь, в production используется. (звук) (звук) ...Окей.
1: Стыдно? (звук) Ну немного, да.
0: Слушайте, а можно на буквально на пять сек вернемся к теме Java? Я очень быстро расскажу про одну штуку, и можем про Java сегодня не говорить. Есть такая штука, оказывается, называется Ретроламда. Ретро или как правильно обозвать. Это такой проект, который позволяет использовать штучки, штучки-дрючки из 8 Java в байткоде семерки. Это выглядит примерно так, что мы пишем на нормальное восьмое джаве, а потом, это, по-моему, мавеновский плагин, что ли? Коля, поправь, ты же, ты, ты же точно знаешь. Нет, не точно. Ну, вроде бы, насколько я помню, это мавеновский плагин, который заменяет э, вызовы того, чего нет в семерке, на весь в восьмерке, и получает байкод для семерки. Как это реализовано, я себе вообще не представляю, там же всякие динамики и прочее, ну, черт его знает. Говорят, что чуваки, которые пишут под. Как его звать, под Android, многие пользуются. Я где-то на хабре читал сегодня про это. Что, ну, типа, удобно всякие стримы использовать. У них же нету фишечки восьмерки. Вот. Все. Тема одной строкой. Можем ехать дальше. А почему это тебя так зацепило? Ты хочешь заюзать? Да нет, мне-то зачем? У меня вот честная восьмерка стоит. Ну просто мне, как ты знаешь, все время жалко чуваков, которые пишут на андроиде, потому что они вроде бы на джаве пишут, а вроде бы вот она и лежит восьмерка вся такая красивая, наглазированная и посыпанная корицей. Но нет, нельзя. А тут вон какое счастье. Давайте дальше.
1: Давайте. Что у нас? Что следующее? Давай, вот ты выбирай.
2: Ну, а. Я выбираю. Давайте я расскажу про App Comparison. Пока перерыв в матче. Какой счет? 1-0. Так Microsoft предложила пользователям Android приложение для перехода на Windows Phone. Не так давно Apple тем же самым удивило нас: то, что выпустили под Android приложение, которое как оно? Move to iOS, по-моему, да, называлось Оно позволяло перенести с Android устройство на iPhone ну, или на iPad, контакты, все свои, календарь, там, задачи, что-то еще, но там много всего я помню, но приложения-то, наверное, нет, но в общем перенести настройки все свои. в в общем-то, казалось бы, по-моему, неплохая идея, да, вот так, если по размыслить. то есть берешь, запускаешь приложение, оно все переносит, и все, ты просто используешь свой iPhone, у тебя все, что надо, уже там, закладки в браузере, уже все есть. Вот, здорово. А по какому пути пошли Microsoft? По-моему, просто вообще э, супер неудачный подход. В общем, они сделали приложение, которое... Ищет установленное приложение на андроиде, на устройстве и показывает его аналоги, ну, либо такое же приложение, либо его аналоги в, как у них называется, Windows. Windows, Windows Market или как
0: типа... Oh. Storly, ну.
2: Ну, вот yeah. в этом...
0: Вот, и... вот, вот в этом вот, короче
2: говоря. Да, вот в этом вот. Ну, и, в общем, вы сами понимаете верх этого идиотизма.
0: Мне тут понравился первый же комментарий, который я нашел, типа, хорошее приложение. Сразу видно, что переходить на Windows рано, достойной замены многим приложения найти не может.
2: Да. И не, кучу ну, отзывов.
0: Ну понятно, но как бы вроде бы Windows она находится, в смысле как мобильная платформа в тройке ведущих, да? Но после, но сильно-сильно далеко после Apple и и Google. У них очень маленький магазин, опять же, по слухам, сам в руках никогда в жизни не держал э, виндовый смартфон, ну, эти современных, по крайней мере, но по слухам там действительно всего очень мало.
2: Ну да, там софта меньше гораздо разрабатывают, и, соответственно, вот это приложение запускаешь, оно показывает, что на Windows Phone нету половины твоих приложений. Чего вообще <свят> это приложение было делать? И <свят> еще одно, один
0: коммент. Отличная опутка, Microsoft. но нет. UC-браузер похожий на Chrome. Серьезно, что ли?
1: <свят> а, народ, а Apple'ы приложение как делало?
0: Что-то я не знаю. Вова? Что? Ты, наш, ты наш эксперт в области п- приложений для перехода с платформы на платформу. Расскажи, как это делала Apple.
2: А что делало?
0: Ну, вот муфт твое приложение, которое Apple выпустила для перехода с Android. Оно оно как-то по, другому, по какому-то другому принципу это делало? Или просто дело в том, что
2: у них магазин больше? Вы вообще слушали, что я рассказываю? Ну да, а ты слушал наш вопрос. Ну вот я его два раза переспросил специально. Я же говорю: Ну смотри,
1: есть такая проблема перенести приложение. С платформы на платформу нельзя перенести. Получается, надо искать аналоги.
2: Но. Как это делать I-
1: I- 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 I-
2: Так я I- же 30. сказал, она переносит закладки браузера, контакты, задачи, а приложение Очень- она не переносит. Вообще? Насколько я помню, нет. Ну вот, сейчас откроем муфту iOS. Вот оно, это приложение. А-а-а, легко переместите все ваши фото, сообщения, контакты и море. И море какое-то. Секьюрно все это сделайте, и начните использовать. Про софт ничего не сказано. Оценка 2.1.
0: Ну, оценка, да, у него, конечно,
2: низковатая. Ну, нет, она не не переносит софт. Я поэтому и говорил, что Microsoft пошли другим путем совершенно непонятным. Ну, почему же непонятно? По-моему, нормальный путь. (laughs) Ну, так же, очевидно, меньше софта и.
0: Ну, видимо, они рассуждали, что что что-то лучше, чем ничего.
2: Так почему вот такое же не сделать просто, чтобы копировала контакты, настройки и фоточки на тот девайс? Она этого не делает? Нет. Она просто показывает аналоги в Windows Store, которых очень мало, судя по отзывам, ну и по логике.
0: Извините, я не могу не озвучить комментарий. Комментарий к приложению, как раз про который мы iOS. А пля, конечно, как всегда на высоте, только вот ничего не работает и не переносится. На моем айфоне по-прежнему стоит iOS, интерфейс по-прежнему не меняется, лаунчер тоже не переносится, также бегают от розетки к розетке. И вообще, Google Play, где он? Думал, хоть вот неприницаемость перенесется, решил проверить и вообще без айфона остался. Придется
2: 6s брать. Так вот, кто эти люди, которые 6s берут?
0: Ой, да ладно, не не, не стоил бы он, как восьмикомнатная квартира в центре Москвы, я бы тоже взял. А ты бы типа нет. Я нет. Я нет. Да вы просто стесняетесь.
1: Да мы душу дьяволу не продавали.
0: Обидно, что не предложил, да? (сíх) Слушай, да, наверное. (сíх) Ну окей, ладно. Я думаю, что. Че, исчерпали? Исчерпали. Исчерпали. Окей, давайте двигаться дальше. О, у нас есть тема с интригующим названием «сыроедение». Это прям по краю. Мне кажется, сейчас все наши последователи могут от нас переметнуться. Давай, не слагай. Так,
1: у меня тут дисконнект был. Какая тема? «Сырье мое». Ну, в общем, насколько я понял статью, суть ее заключается вот в чем. Ситуация на рынке такая, что... Конкуренция очень высокая, как бы каждая компания строит планы, Ну, у этих планов есть сроки, и не всегда программисты укладываются в эти сроки, и получается так, что на рынке очень часто выходят сырые продукты, и это касается всех, то есть вот. Apple стала этим грешить вот, Помните, вроде как <смех> Слышали, что раньше Apple вообще было идеально Все у них круто работало, да? А сейчас вот и Слышно, что и у них тоже баги есть
0: Да это просто запад загнивает, не обращай внимания
1: <смех> <смех> Вот в игрушках Очень много багов Assassin's Creed, вот, Fallout И смысл в том, что Как бы вот, мы, ща, мы вынуждены этим пользоваться ничего этим не подел- с этим не поделаешь. То есть, как бы, ПО э, покрывает процентов 80 э, кейсов без багов. И, типа, пользователь пользователю этого достаточно,
2: чтобы он схавал продукт.
1: Что вы по этому поводу думаете?
2: Я согласен. Есть, если раньше игрушки вылизывали, там запиливали, ну, я говорил уже, что на слабом железе они летали, ну, такие многие игрушки, то есть сейчас даже на нормальном железе тот же Fallout 4 на минимальных настройках он тормозит. Ну, подтормаживает. Не совсем что так тормозит. Хотя говорили
1: же, движок
2: Это, старый оставили, да? Да, как бы... Да, насколько я знаю, там вообще все на одном и том же движке, наверное, делается. Я не особо в этом игродел, но Fallout 3, этот Elder Scrolls, скайрим в общем это все имеет из одного места растет в общем там что у них там растет
0: я даже догадываюсь из какого
2: да Да. вот ну да плохо кто виноват я думаю как э, менеджеры
0: не ну ребят давайте
2: говорить ну, честно
0: мы все хотели agile мы все agile получили
1: Интересно ты поставил
0: Ну как бы вспоминаем agile манифест О чем там говорится Что В первую очередь нужно как можно быстрее выкатывать фичи Увеличивать как, Вернее наоборот уменьшать релизный цикл Обкатываться Бета версии отдавать Получать реакцию пользователей Ну вот пожалуйста реакция пользователей Ты получаешь либо три какашки Но быстро Либо одно нормальное но через 15 лет Морально устаревшая
1: Да, Может тебе уже не понадобится
0: Другое, на самом деле Вот из всего, что сказал Коля Мне показалось самым интересным, что пользователи Реально согласны на эту сделку И как бы, ну, наверное, да Я, конечно, вот сейчас думаю, что я такой весь Такой особенный, д'Артаньян, конечно Я себе, если на телефончик Поставил приложение, но не понравилось Я его снесу, дофига с два Реально очень, ну, их очень много Они все очень специфичные И не всегда есть аналоги Да ну, далеко ходить Скайп, поднимите руки, кто любит скайп Да
1: Кто его не
0: материл (связывая) (связывая) Кто его хвалит А какие у него, какие варианты есть Особенных вариантов-то нет Ну, понятно, что их можно найти Но по тем или иным причинам они не могут конкурировать со скайпом Иначе скайпа уже уже бы не было
1: Жалко, Рома нет (связывая)
0: (связывая) А что бы он Внес бы в нашу дискуссию Такого эдакого, чего мы не
2: можем внести Skype? Mm-hmm. Skype, он в мире mm-hmm. мессенджеров, как PHP в мире языков программирования. Хорошая Ты сейчас мог
0: обидеть очень много людей. Как из того лагеря, так и из другого.
2: Да я вообще про Microsoft много чего плохого могу сказать.
0: Ну, не знаю, по-моему, Microsoft слишком уж зря ругают так сильно. Действительно, они в последнее время как-то с продуктами что-то как-то о них плоховастенько. Ну опять же, там в Microsoft это отдельная история. Много говорят про то, на чем они действительно зарабатывают, какие у них действительно приоритетные продукты. И вот там на офис никто не жалуется, всем, всем все норм.
1: Еще да. ты вот Дима говорил, что как, очень часто приложения меняются, да? Ну то есть, да. Быстро рождаются, быстро умирают. Получается нерезонно вылизывать приложение, если у него там ему жить один год.
0: Ну да, да, да. Здравствуйте, Agile, микросервисы и все то новое, модное, что мы очень хотим видеть как разработчики, допустим, но что не факт, что очень здорово влияет на нас как пользователей.
1: Еще Маконова об этом писал: типа, перестаньте вылизывать архитектуру. Приложение все равно умрет через пять лет.
0: Ну, есть, конечно, в этом есть смысл. Опять же, ну, разные из приложения, да? Ну да, да. Есть там какие-нибудь системы управления атомными электростанциями? где все, наверное, совершенно по-другому. Где там покрытие тестами 146% и все такое.
2: Ну, все-таки, все все так буквально-то не не надо воспринимать. Баги реально очевидны стали в последнее время во многих продуктах и Apple и и подобных.
0: Да, нет, я же и с этим не спорю. Действительно, по крайней мере, субъективно складывается ощущение, что как-то все начало плохеть. Но обрати внимание, что действительно, Коля, я с Коля тут тоже согласен, что субъективно же, кажется, что продуктов стало сильно больше. Ты сейчас можешь найти приложение, на, ну, не знаю, ограничивает выбор, наверное, только твоя фантазия. Потому что придумано уже, если не все, то очень многое.
1: <связать> я тут недавно нашел приложение, с помощью которого можно найти соперника для, для спарринга, для файтинга.
0: <связать> <связать> я знаю, как это работает. Приходишь в неблагополучный район, в нем включается, он анализирует вокруг, не знаю, там, по включенному Bluetooth или Wi-Fi, анализирует трафик, анализирует музыку, которую слушают ребята. И если, короче говоря, количество треков Михаила Круга или кого-нибудь вот ты из-, из таких ребят зашкаливая за определенный порог, оно включает динамик и начинает голосить что-нибудь типа, э, не знаю, группники козлы или там слышь, ты чё?». И вот тут подбирается очень хороший, например, сапар... как это? напарник для спарринга, а то и несколько. Блин, существуют приложения, ну и, соответственно, и устройства, которые позволяют повешать себе на, на задницу хвост, который будет вилять в такт твоему настроению. Кому это нахрен вообще надо?
2: В ролевых играх бы интересно было.
0: Особенно если наоборот повешать, да?
2: В так настроению. Да, да, да.
0: Это так здесь фрикцией зовется, да? Да. Как-то мы так от геймдева к фрикциям пришли, да? Ну что? Что, 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 что. У нас еще есть тема, между прочим. И давайте обсудим ее. Вот ты вот раз вызвался, вот тебе и барабан
2: вращать. Там две твоих темы. Давай 29-ю. О, про Microsoft, да.
0: Очередно... Вот это боюсь соврать. Тема. Нет, тем это прикольная. Microsoft э, выкатил не так давно интересное IP, которое может многое. И недавно мы обсмеивали, как оно некорректно распознает возраст по фотографиям. А вот теперь, похоже, смеяться не придется, потому что, судя по статейке, э, то, что они сделали сейчас, работает, в принципе, очень даже хорошо. Это API, который позволяет, ну, как, видимо, это какая-то софтина, которая с API, я так понимаю, что она работает в клауде, скорее всего, в каком-нибудь ажуре. Ну, врать не буду, но, скорее всего, так, да? Поправьте меня, если я не прав. Которая позволяет распознавать эмоции. Выглядит для тех, кто по ссылочке перейти не сможет или не хочет, или вообще, выглядит это так. Появляется над фотографией такая расшифровка, почему-то, ну, численная, которая, в которой чем больше число, напротив эмоций, тем, соответственно, сильнее выражены эмоции на фотографии. Тут есть у нас что? Удивление, грусть, нейтральность, счастье, испуг, дизгаст это отвращение, да? Ничего не путаю. Злость и контент. контент. Что такое контент? Владимир, помогай. Как? Контент.
2: Контент. Презрение.
0: Внезапно. Вот. И студия по приведенным, по крайней мере, скринам, на которых... Изображена в том числе Скарлетт Йоханссон И прочие голливудские ребята Ну, как-то даже на правду вроде похоже
2: А по-моему, Это, на первой фотографии Как раз 100% презрения.
0: Да ладно, ну Презрение выглядит не так Ты жил в лжи все эти годы Ты на самом деле людям нравишься Ну, по крайней мере, я видел по поводу предыдущего выкаченного API намного больше критики, чем вот по поводу этого. Может быть, время прошло или уже прошло и пришло, что его тоже уже обгадили, но
1: выглядит неплохо. Ну, слушай, вот смотри, классный API, да, есть. Осталось поставить в супермаркетах камеры и анализировать лица прохожих и как строить э, красивые
0: отчетики из этого и продавать их? Ну да, допустим, смотри, магазин какой-нибудь, да, возьмем торговый центр, там есть какой-нибудь магазин какой-нибудь одежды брендовой или не брендовой. И вывесили они на новую рекламу с обнаженкой и смотрят, как на них реагируют пользуют, ну, да, покупатели. Или
1: на, выходе, на выходе у магазинчиков камеры стоишь. Угу. То есть люди счастливые выходят, или там злые.
0: Или, допустим, можно зафиксировать, что возле вот этой вот вещички очень много людей испытывают чего там? Сначала счастье, а потом смотрят ценник и испытывают удивление и уходят. И взять на эту, ну, на эту модель, сделать скидочку и увеличить продажи. Потому что она вроде как всем нравится, а просто и дороговато немножко. Но ну, на самом деле, тут можно много чего интересного придумать. Короче, как говорит один товарищ известный в одном известном подкасте, богатая идея.
1: А слушай, еще можно это, в, сказать, что эта штука от, отслеживать террористов, и тогда, вообще, государство будет эту штуку покупать.
0: Ну, возможно, но ты сейчас стал на 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 скользкую информационную дорожку, давай мы лучше с нее сойдем Давай, сойдем Ну, по-моему, штука прикольная, как вам кажется?
2: Да, после ролевых игр тоже можно использовать
0: Не, во время, во время А, ну да Как там, как контент расшифровывается?
2: Презрение Вот, да Ну, все?
0: Ну, да, думаю, с этой темой все
2: ну, тогда 28.
1: Дима, выбери тему.
0: <свят> Слушайте, я читал ее достаточно давно, и я боюсь переврать. Тут она, в принципе, достаточно такая интересная. Называется она так: Программист отомстил мошенникам, вымогавшим деньги за разблокировку айфона. Тут, видимо, чтобы рассказать более подробно, нужно иметь iPhone и понимать, как там у них устроена блокировка. Но речь о таком, как это, Робин Гуди... Который э, специально повелся, якобы повелся на уловку мошенников, э, которая должна была в итоге привести к блокировке его телефона. Каким-то, с помощью какой-то, видимо, социальной инженерии, у них же самих выудил, я так понимаю, Apple ID или что-то типа там логина пароля вот каким там какому-то клаудовому сервису ай- айфончика, и его заблокировал. И сам начал то ли требовать денег за разблокировку, то ли ну, что в таком духе. Давай я расскажу, Дим.
1: Давай, давай. Суть этого хака.
0: Ну, в общем, у тебя iPhone, да? Тебе О, хорошо, да, я кон... богат, я богат, известен. Тебе...
1: Вконтакте девочка с красивой аватаркой пишет типа, я вот потерял айфончик. Можешь э, на своем айфоне ввести мой Apple ID и пароль, типа она тебе его пришлет, и сказать вот там номер, телефонный номер папы. Вот ты вводишь Apple ID, вводишь пароль на своем телефоне, а, а эта девочка берет и через Find My iPhone блокирует твой телефон. И все. И говорит, что чтобы разблокировать, пришли ко мне рублик, или полтора рублика или три рублика.
0: Тут говорится о семи тысячах.
2: Ну, ценник разный.
0: Общем, и... вот... а, а вторая часть хака, как
2: он их поломал? Он не заплатил а... им деньги и они остались без Apple ID.
1: А, по-моему, этот паренек из- в- вальсполь- у него же, как, вот есть логин и пароль, вот который ему прислали.
0: Uh-huh.
1: Он воспользовался онлайновой программой Find my iPhone, ввел этот логин и пароль э- и увидел, что к этому логин паролю при- прикреплен телефон мошенника. Вот тот, который попросил ввести, и сам его заблокировал.
2: Кого телефон? Ну, ну да, да, то есть они он же получается... заблокировал
1: телефон мошенника.
0: Они же, получается, тоже отда... ну, они отдают свой Apple ID и пароль. Да,
1: то есть он не фейковый, а свой собственный отдал ему. Так, а, в смысле,
2: как телефон-то заблокировал? При помощи Find My Phone. В смысле, телефон... А, в смысле, он тоже под этим же Apple ID сидел? Да.
1: Ну, лошара что.
2: Подожди. А, ну все, понял. Да, все сходится. Ну, а... такое, это, это российские хакеры до такого додумались?
0: Mm-hmm. Ну, по крайней мере, на, скри- на скринах, контактик и кириллица, поэтому, видимо, да?
1: Я тут недавно тоже на T-Journal читал интервью, это у, у этого хакера брали, который промышляет таким делом. То есть он, он, у него нет работы, он целенаправленно сидит в социальных сетках, ищет, как он говорит, наивных людей людей, у которых много репостов о всяких акциях, то есть там пожертвованиях. Вот таких людей он находит и как начинает их прорабатывать. Вот. И он говорил, что в день под 30 тысяч у него иногда доходит заработок. Ценник у всех разный и он торгуется вот с некоторых до, с некоторыми до тысячи сторговывается, а некоторые с первого раза прям 7000 отдают, там 8.
2: Но он серьезно сидит и вручную анализирует? Да, да, он, как он говорит, де- у него есть девушка, она об этом знает и... Это... Потому что он ее шантажирует.
0: Он до сих пор не отдал ей ее
2: ну не знаю, то, что он вручную это все делает, по-моему, его называть хакером не.
0: Подождите, подождите, а давайте вспомним господина Митника, который там трактаты писал по поводу социальной инженерии. Дело же в этом. Вполне себе хакерство, ну да, не высокотехнологичное, не в консольке, но тем не менее.
2: Нет, подожди. Ну, Мидник с помощью социальной инженерии взламывал системы. А здесь с помощью социальной инженерии шантаж происходит. Но...
0: Ну. Это что как-то как-то принципиально по-разному, что ли, называется? Или, Этот... или квалифицируется уголовным кодексом?
1: Этот хакер называл не шантаж, а бизнес. У него. у него бизнес такой.
0: Ну, понятно, что он называет это бизнесом.
1: Кстати, тут в статье рассказывала что на разблокировку через. Apple, то есть если обратиться в Apple и предоставить E-mail, там паспорт телефона, ходит три недели. Вот. И процент отказа от людей, которые отказываются от выплаты хакеру и ждут эти три недели, там
2: невеликий, там меньше десяти процентов людей. Так в смысле, как ты можешь восстановить, у тебя паспорта этого нету от этого Apple ID и телефона?
1: Ну в смысле телефон телефон же твой,
2: но у тебя есть
1: документы на него. Mm-hmm.
2: Не,
0: Вов, ты, э, смотри, я так понял, что ты подумал, что злоумышленник может твой телефон на себя в итоге оформить. Ты про это
2: или нет? Нет, я про то, что как ты можешь свой телефон разблокировать, если у тебя Apple ID указан чужой, от которого у тебя... Ну, ну подожди, ну... Ну,
0: Наверняка и... есть история, кто под какой железкой чего вводил. Ну, по крайней мере, Apple ID всяко фиксируется. Ты приходишь и говоришь, ну вот у меня вот мой Apple ID, вчера его сменили, на такой-то. Вот мои документы. Вот та, чек на покупку, вот и мои телефоны. Вот коробка от него. Наверняка это можно доказать.
1: Ну, ну да, ну... да, так, так и делается. Но вот просто вот срок такой несколько недель. Вот. Ну что, хороший
0: кратенький выпуск.
1: Интересно, для андроида такое
0: она? Там в пятерке сделали, или в 4.4 еще что ли сделали, нечто подобное, но намного более ограниченное по возможностям. Ну, подобное есть, но в общем не то же самое. Отвечая на вопрос Вовы, я можно буквально еще пару новостей одной строкой расскажу? Для тех, кто не знал, есть такая штука, которая называется Mongo University. Там есть набор курсов бесплатных от Mongo, где, разделенных по направлениям типа Mongo для Java разработчика, для Python разработчика, для кого-то еще. Это все бесплатно, это все длится около полутора месяцев. И по отзывам, немногих ну, не людей я живу и знаю, которые их проходили, но те, которые приходили, говорят типа что... Очень неплохо организован процесс обучения. И также это такое большое мигающее слово «халява». Имейте в виду. Можно погуглить. Есть такая штука, сайтик для обучения всяким разным IT-штучкам, который называется Stepik. И по неподтвержденной информации, то ли спонсор, то ли, то ли его купил JetBrains. Но врать не буду, может слухи. Там есть множество разных курсов, тоже можете зайти посмотреть, какие курсы там есть. Возможно, себе что-нибудь найдете. Что-то там есть по Linux. Про Python что-то есть. Ну, в общем, смотрите, Java, кстати, есть базовый курс. Completable future есть? <сум> Сомневаюсь. Сомневаюсь. Теория графов с UBD, в общем, тоже может быть кому-то будет интересно. И. И. и, Да, наверное, все. Что еще рассказывать?
2: Так. Это сейчас была 35-я тема.
0: Это было сейчас 35 и 37.
2: Это были полезняшки.
0: Ну да, можно назвать их, в принципе, полезняшками. Но мы не будем плагиатить зарегистрированное т- товарное имя, поэтому назовем их спокойняшками.
2: Ну что, спокойной ночи, наш подкаст называется. Mm.
0: Да, и называется. И сейчас мы все это скажем по одному. Спокойной ночи.
2: Всем пока, спокойной ночи. Спокойной ночи.
0: Кат, Кат.